0: Pegue sua Bíblia comigo em Zacarias, capítulo 9. Zacarias está aí, bem no final do Antigo Testamento, do lado do livro de Malaquias. E logo depois vem o livro de Mateus. Vamos ler as Escrituras no verso número 12. Diz assim o texto sagrado: Voltai à fortaleza. Ó oh, prisioneiros da esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei, vos restituirei em dobro. Para mim, curvei Judá como um ar que encherei de Efraim, e o encherei de Efraim. Levantarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos, os teus filhos, a Grécia, e te porei como a espada de um guerreiro. Esse é um dos meus textos preferidos que fala sobre um mindset, uma mentalidade, uma maneira de pensar, um sistema de crenças, que coloca em confronto duas visões de mundo. Deus está dizendo que levantará os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Então temos aqui duas maneiras de pensar que, segundo o Rabino Jonathan Sachs, é a origem da nossa civilização ocidental, o encontro de Jerusalém com Atenas. Sendo que são duas visões completamente distintas, diferentes, no que concerne ao mundo, às expectativas do futuro e às tratativas que você faz com as coisas do presente. Não existe a palavra tragédia do antigo hebraico, porque não existe... Nada que não possa ser aproveitado como plataforma para o seu futuro. Existe plano, desígnio, existe propósito. E Zacarias, o profeta, está dizendo para voltar ao seu lugar de força, à sua fortaleza, voltar à sua postura, a seu, ao seu lugar onde você está protegido, guardado, porque... Este seria, então, chamado, definido como um prisioneiro, um preso de esperança. Presos de esperança. Gente que não abdicou da sua confiança sobre o que vem depois. Eu estou escrevendo um novo livro. O que vem depois. O que virá depois. O que, de fato, podemos esperar acerca do futuro. E o futuro chama tanta atenção. E a promessa de Deus é que eu vou vos restituir o dobro para vocês que têm a esperança como uma prisão, que você não consegue fugir, você simplesmente está cativo por essa mais que emoção, mais que um sentimento, por essa convicção, por essa certeza, que no fim de tudo Deus irá intervir que na curva da história existe um idioma primitivo que fala que esperança é a curva, que no meio disso tudo existe uma curva, você olha para o horizonte e você não enxerga mas existe uma curva para você enxergar um novo caminho uma nova possibilidade, um novo retrato, uma nova pintura uma nova ideia, uma nova solução uma nova resposta um escape, um livramento e uma salvação sim, a esperança é uma curva eu vim lhe dizer hoje que existe uma curva para a humanidade no meio desse caos no meio dessa dificuldade, existe uma curva para o Brasil, existe uma curva para a sua família, existe uma curva para você, prisioneiro da esperança, voltai à fortaleza, é Vlaclav clave Ravel quem diz que esperança é como a ideia de que tudo no final fará sentido, todas as coisas vão se juntar e farão sentido, tudo é uma tapeçaria, são elementos que fazem um todo, um todo harmônico, um todo que... Se ajusta aos planos, aos propósitos, às práticas. Então esperança é olhar para trás e dizer, tudo fez sentido. Então eu quero dizer que daqui a algum tempo, e não vou ter, determinar que tempo será esse, você vai poder olhar para trás e ver tudo o que aconteceu e dizer, faz sentido. Então olhe para trás e diga, faz sentido. Faça profeticamente esse gesto. Faz sentido. A sua dor fará sentido. As suas perdas farão sentido. Tudo o que aconteceu esse tempo na humanidade fará sentido. Deus vai dar significado às coisas absurdas que aconteceram. Tudo terá um propósito. Um elemento que dará distinção e nos levará para o nosso chamado, assim designado, proposto estabelecido. Martinho Lutero disse que tudo o que é feito nesse mundo é feito pela esperança. Eu gosto do que diz o Bill Johnson, que ainda mais esperança tem maior influência. Viver com esperança, portanto, é cultivar uma boa expectativa do que está chegando. Está chegando. Não será confundido, não será envergonhado todo aquele que nele espera. Esperei confiantemente pelo Senhor ele inclinou os seus ouvidos para mim, tirou-me de um charco de lama, de um poço de perdição, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me os passos. Disse que numa experiência na cidade de São Francisco, três professores escolheram 90 alunos com o um QI mais elevado. Em um ano, eles tiveram um grau de aproveitamento 30% superior aos demais. Eram 90 alunos que foram escolhidos a quem lhes foi dito que eles tinham uma capacidade superior aos dos outros. E eles tiveram no final daquele turno 30% a mais de aproveitamento. Mas depois que eles conseguiram esse sucesso, foi lhes dito que eles não foram então qualificados como melhores ou superiores do que os outros, que eles foram escolhidos aleatoriamente, que eles não eram melhores, só tinham mais expectativas sobre eles do que os outros, de que eles seriam melhores. Então ao esperar-se muito de alguém, aquela pessoa consegue se esticar para alcançar a expectativa gerada. Então eu vim aqui lhe dizer que eu tenho as maiores expectativas para você nessa década. Eu vim aqui lhe dizer que Deus tem as maiores expectativas para você nesse tempo. Eu vim aqui lhe dizer que nós estamos esperando muito de você. Deus está esperando muito de você. Ei, me ajuda aí. A, a esperança estabelece uma regra alta que eleva nossos resultados. A expectativa faz muita diferença em nossas atitudes e em nossos frutos. Suas expectativas levam você para mais longe, independente dos resultados. Como diz Goethe, trate um homem como ele é, e ele permanecerá como é. Trate um homem como ele pode e deve ser, e ele tornar-se-á como pode e deve ser. As pessoas tendem a emitir o comportamento que se espera delas, principalmente o que lhes é comunicado não verbalmente. Como você está hoje em sua vida, é simplesmente a soma de todas as suas expectativas. George Miller, o profeta da fé, o apóstolo da fé de Bristol, na Inglaterra, que sustentou milhares de crianças sem dinheiro, ele dizia, espere grandes coisas de Deus e você as terá. Então diga assim o seu nome e fale, JB, espere grandes coisas de Deus e você as terá levante suas mãos e diga, tudo que o Pai me der, vem até mim. Então Deus está abrindo caminhos para que essas coisas cheguem e alcancem você. Existem caminhos sendo preparados para você. Deus está preparando, aplanando a estrada para que você alcance o seu destino. Expectativa. É a inquietação inspiradora que nos move, que nos motiva a se erguer além das circunstâncias para alcançar algo muito maior. Expectativa é uma agitação interior, um fervor, um anseio irreprimível. Mas para ter e manter a esperança, precisamos ter uma visão de um ponto de vista correto. Pontos de vista. Em Incrível, como de acordo com o lugar onde você está, você vai perceber as coisas de uma certa perspectiva. Existe uma palavra chamada overview, uma visão geral, panorâmica, total da realidade. Há pessoas que têm pedaços e acham que pode fazer um julgamento do todo, uma análise realmente. É incrível como a internet deu voz a essas palavras que essas pessoas que são especialistas em tudo hoje. Então, para se manter a expectativa para ser um prisioneiro da esperança, você precisa ter um ponto de vista correto porque há quem viva numa bolha onde as pessoas pensam tudo igual e não existe espaço para divergir, para pensar diferente, existe uma classificação, até mesmo uma perseguição ao pensamento distinto, hoje as nossas universidades é isso, é um sistema de pensamento único, ninguém sabe quem é Thomas Sowell, ninguém sabe quem são os economistas de verdade que fazem a diferença no mundo, os mises e etc. Ninguém conhece Roger Scruton ou Jordan Peterson. Ninguém conhece nenhum pensador ou filósofo do conservadorismo, porque não é isso que eles estão estudando dentro dessa perspectiva de partido único ou de bolhas do pensamento. A quem habite em suas torres de marfim, encastelados em suas certezas e suas convicções. E tem muito receio de entrar em uma discussão, em um bate-papo, em uma conversa aberta, porque sabe que suas estruturas, suas bases serão desmontadas. Eu estava num debate há muito tempo lá na UNB. Isso fazem 20 anos. E eu ouvi um padre dizer: "Quando eu estudei, eu perdi a fé". E eu disse: mas quanto mais eu estudo, mais fé eu tenho, mais convicção eu recebo. Já que ainda, e agora cito Blaise Pascal, que haja uma certa obscuridade nas evidências. Nós temos uma evidência esmagadora em nosso favor. É incrível como nós estamos do lado certo da cruz e eu não vou falar do lado certo da história hoje, porque eu vou explicar para você o que isso significa, e um ponto de vista privilegiado é aquilo que aponta Apocalipse capítulo 4 verso 1, Apocalipse 4 verso 1, Deus diz, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo disse, sobe aqui, diga para o seu irmão, sobe aqui, Diga ele, sobe para ele, some para aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. É desse lugar que João vê o Apocalipse, o livro de revelação. É dessa perspectiva, desse ponto de vista, que ele consegue enxergar as coisas como elas realmente acontecem. Porque de acordo com o lugar onde você está, você vai ter uma visão equivocada do que está ocorrendo no mundo. Quantas vezes você já ouviu a seguinte expressão, mantenha seu queixo erguido, mas se você sabe que está assentado nos lugares celestiais, como diz Efésios capítulo 2, verso 6, você pode continuar olhando para baixo, o Senhor disse que existe uma porta aberta no céu, e que muitos de nós vamos subir para ver a partir dali, quantos querem subir para ver o que está acontecendo de fato e ter um ponto de vista, muito obrigado você que está empolgado, você vai subir, ora, quando você realmente busca e ora a Deus, a partir da obra concluída, é melhor do que subir para a perfeição, orar de acordo com a vontade revelada de Deus é superior a se esforçar para fazer algo acontecer, é isso que eu chamo da perspectiva da sala do trono, Deus não está assustado, Ele está rindo, diz o Salmo 2, porque ele está no trono, ele está zombando dos seus inimigos, porque ele sabe o que vai fazer, e a próxima jogada no xadrez cósmico, e ele sabe que o inimigo está sem lugar para sair naquilo que nós chamamos de checkmate, que é deixar um líder sem condições de sair, essa é uma expressão persa, e nós precisamos ver nossos desafios dessa perspectiva do céu, em vez de estar presos dentro de uma realidade puramente física, tangível. É isso que Davi vê, diferentemente dos outros que estavam assustados com Golias. É isso que Caleb e Josué percebem quando entram na terra prometida e tem dez espias super assustados e com medo de conquistar a terra. E eles dizem, se Deus se agradar de nós, nós vamos comê-los como se come o pão. Foi-se deles a sua segurança, foi-se deles o seu amparo. os sistemas da terra são corrompidos e controlados por padrões iníquos, pessoas e princípios estão comprometidos, o céu tem um sistema totalmente diferente, e nós vamos trazer esse sistema para a terra, eu estou aprendendo a passar por essa porta aberta, porque eu quero ouvir Deus com mais clareza, ser mais preciso, ser menos afetado pelas coisas da terra. Essa semana eu vi algumas imagens na televisão do Afeganistão que me afetaram tanto, me afetaram tanto. Mexeu com a minha frequência e eu não posso me deixar influenciar por uma visão diferente daquilo que Deus está vendo no mundo. Portanto, assentado nos lugares celestiais, continue olhando para baixo para ser um prisioneiro da esperança, um preso de esperança, é preciso estar no fuso horário certo, Daniel viveu na Babilônia por mais de 70 anos, e ele viveu na época de Nabucodonosor, de Nabonido, de Belsazar, e vieram reis, Dario e Ciro, e reis passavam, e Daniel mantinha-se no palácio, é incrível, mas apesar de Daniel estar na Babilônia, ele estava sob o senhorio do Deus de Israel, e não sob o poder do sistema dos caldeus. Ele se recusou a comer a comida que lhe foi dada. Ele tinha uma dieta diferente. Ele se recusou a se ajoelhar perante as imagens da Babilônia. Ele se recusou a parar de orar mesmo sob um decreto do rei. Daniel estava na Babilônia mas ele pertencia a um outro reino, ele vivia sob outro calendário, ele tinha um outro fuso horário, enquanto estava eu, diz o texto de Daniel capítulo 9 verso 20, enquanto estava eu, ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica, perante a face do Senhor, meu Deus, e pelo monte santo de Deus, verso 21, falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem, Gabriel, falava eu, quando o anjo, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando e me tocou, a hora da oblação ou do sacrifício da tarde eram três horas da tarde em Jerusalém e ele está não no fuso horário da Babilônia ele está em um outro alinhamento que é o mesmo horário que Jesus morreu três horas da tarde ele estava virado para Jerusalém na hora marcada do sacrifício do tempo que nem existia mais Daniel estava vivendo sobre um outro referencial de tempo, porque profetas são assim, ministério profético tem outra noção da contagem do tempo, nós estamos tão aficionados com as coisas que acontecem no natural, e nós temos que lançar os nossos olhos além das circunstâncias, então no capítulo 10 ele começa 21 dias de jejum e ele move os céus, ele descobre que a profecia de Jeremias está para se cumprir, então ele vai para o seu quarto e ele sacode tudo, um homem sozinho no quarto da Babilônia, está revirando os céus, está fazendo guerra acontecer, e a Bíblia diz em Daniel capítulo 10, que um anjo chegou com a seguinte mensagem, desde a hora que te aplicaste a me buscar, a buscar o Senhor, as tuas orações foram ouvidas, e por causa de você eu vim, mas houve guerra nos céus, porque o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, um homem sozinho mexe com todas as estruturas de um império. Ele chama a atenção de um, um principado da Pérsia. E depois o anjo diz que depois, quando eu sair daqui, vou me encontrar com outro, da Grécia. É por isso que nós jejuamos uma semana, essa semana, e vamos manter mais 14 dias, porque não está fácil, irmão. não dá para deixar a peteca cair nessa hora, a atmosfera está tensa, está densa, exige-se cuidados, vamos levantar mãos santas sem ira, nem animosidade, vamos mover os céus do Brasil, quantos estão comigo aí? Me ajuda aí! Faz alguma coisa! Tá bom, essa semana a gente vai pegar mais leve no jejum, mas na última semana é corrida de 100 metros... Superesticado, sabe, a esperança audaciosa, o prisioneiro de esperança, é um ente, um ser intencional, que consegue ler o que acontece no mundo, com a visão do que pode acontecer e de certo acontecerá, ao conhecer a história você consegue prever o futuro, porque o futuro se move em Padrões e a sabedoria está em reconhecer padrões. Nós já tivemos nesse mundo, já estivemos nesse ponto da história em que estamos hoje, outras vezes. Sim, os inimigos outrora foram o nazismo. E se Hitler não tivesse invadido a União Soviética, nós estaríamos falando alemão provavelmente hoje aqui, se estivéssemos falando alguma coisa. Mas essas bestas, esses monstros, esses impérios, eles são tipo dois pitbull que não se conhece raivoso, que você solta e se devora. Quanto tem pitbull aqui, calma. Diz que o cachorro é de acordo com o dono, né? São dois monstros. Que se lutam, a Bíblia diz ah, tá, que luta entre si, que está lá em, em, em Daniel capítulo 11, você vê duas feras se enfrentando, são monstros que você solta numa jaula e um deles vai morrer, ou os dois, espero que os dois. Quantos estão me entendendo? Deus está levantando inimigos contra os seus inimigos, ei, Deus está levantando inimigos contra os nossos inimigos, ei, Deus está levantando inimigos contra os inimigos do Brasil. Então, nós tínhamos o Islã conquistador, é, os turcos otomanos. É incrível a história deles. Primeiro, os, os muçulmanos do califado de Damasco, que foram invadir a Europa. E segundo os historiadores, muitos deles, se Martel tivesse deixado cair o martelo, Carlos Martel, e não tivesse resistido eles na Batalha de Potiers. eu não sei falar direito francês, alguém me corrija: Poitiers. Potiá, segundo ele aqui, não acredite, é mentira, Potiá. Na batalha de Tours, que não era nem a França, era o reino franco ainda, nós teríamos virado muçulmano, o Ocidente não existiria. E isso se repete depois no Cerco de Malta, em 1565, quando eles querem fazer uma cabeça de ponte para invadir a Europa, e a Europa brigando entre si e eles ocupando agora os turcos otomanos, sim. E depois, em 1783, que virou um filme, o Cerco de Viena, a história de que eles juntaram o maior número de soldados para invadir o Ocidente. Tinha os janízaros, que eram guerreiros, ou turcos otomanos vestidos de vermelho, eles eram os soldados de elite, que eram crianças sequestradas dos cristãos, eles invadiam, sequestravam as crianças cristãs, e eles maltratavam essas crianças, feriam, machucavam, machucavam, e depois as formavam para ser soldados raivosos, e voltar às suas terras e matar os seus pais. Eram terríveis. E quando eles cercaram Viena com, dizem, 300 mil soldados que saíram de todos os lugares... A porta da cidade imperial era o último muro de resistência para a ocupação otomana na Europa cristã. E se eles conquistassem a cidade, o mundo como o conhecemos não existiria. Sim, nós já estivemos nesse capítulo que estamos hoje. E nós vencemos. Sinto dizer a você que nós venceremos outra vez. Sabe, cada seguidor de Jesus leu para si Apocalipse 22, 2, 12, que diz, Eis que venho sem demora. E acreditavam que este era o seu fim dos tempos, o seu armagedom mas eu já descrevi pelo menos três batalhas do Armagedon que nós vivemos na história. Mas o que um profeta faz não é pregar o medo, mas como N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright, com certeza o acadêmico hoje mais importante vivo da nossa era, diz em seu livro Surpreendido pela Esperança, a máxima de que a mensagem cristã não é o medo, mas a expectativa de que existe uma curva, existe plano, existe propósito, existe um senhor no trono, um cordeiro que é digno de abrir o livro, desatar os seus selos e levar-nos ao nosso ponto final, ao nosso porto seguro. Este também não é o fim é apenas o fim do mundo como o conhecemos. Estamos agora atravessando a tempestade. Estamos vendo a colisão entre a realidade de Deus e a nossa realidade. Tudo isso não é ruim. Esta é a temporada do choque. E a gente falou o choque de espadas. Uma temporada de agitação. Pois o mundo como conhecemos está desaparecendo. Nós veremos o julgamento da elite corrupta que governa as nações. Deus vai quebrar a espinha dorsal. A pedra cortada sem auxílios que derrubou aquela estátua e está se chocando. É a guerra entre o leão e o dragão. Sim, a justiça irá rugir. Deus porá uma. Por, Colocará uma linha que é um limite contra os malfeitores que eles não mais avançarão. Existe uma palavra de ordem e de juízo que nós podemos liberar essa noite, que os inimigos não vão passar, que eles não vão progredir, que eles não vão prosperar, mas que existe um Deus nos céus, uma igreja na terra, que vai se movimentar rumo, a avançar e conquistar aquilo para o qual foram conquistados, que os sacrifícios do Cordeiro receberão as suas recompensas. E o caminho torna cada vez mais claro quando nos pomos a andar. Viajante não há caminho, o caminho se faz quando nos pomos a andar. E a cada 100 metros que você dirige, os faróis apontam para onde você tem que ir, e isso é viver pela fé, não enxergar todo o caminho, mas enxergar o suficiente para seguir adiante. Nós estamos em um grande êxodo, marchando de uma longuíssima escravidão. Estamos no limiar do maior avanço de toda a história da humanidade. Não há como, no futuro, confundir o papel central que 2020 21 2021 terá sobre nós. As crianças que nascerem nesse tempo serão extraordinárias. Sim, porque cada bebê que Deus manda para o mundo, Ele está dizendo, eu não desisti de vocês, estou apostando em vocês outra vez. É. Nós viramos o relógio em 2020. E veremos gerações presas na escravidão, sendo libertas. Como Annie Wright diz, que toda criação está tendo o seu êxodo. Lembre-se, a humanidade está tendo a sua libertação como o que foi escrito no Antigo Testamento, é o script de uma trama muito maior, as coisas que foram escritas, segundo Paulo, é para modelo e advertência, Israel deixou o Egito, e se encontrou com uma situação impossível, diante do Mar Vermelho, e o exército de faraó, estava lhes perseguindo por detrás, aquele não parecia ser um dia, que eles celebrariam com carinho, aquele não parecia ser um dia, de felicidade, tudo apontava para um dia triste, parecia ser um dia de infâmia, um dia de sangue, de destruição, mas esse dia, difícil de passar, será para todos um dia lembrado na história, memorável, acredite, músicas serão feitas e cantadas celebrando esse tempo que se chama agora, o mar vermelho estava à frente e Moisés levantou a sua vara. E enquanto eles atravessavam, os perseguidores se afogavam. Aquilo que era um obstáculo se transformou no túmulo dos inimigos. Faraó, seus carros e cavaleiros foram engolfados no meio do mar. Da mesma forma hoje, os inimigos parecem assustadores... E como naquele dia, Deus está tirando o seu povo da escravidão. Nosso mar vermelho está diante de nós. Ele é o pântano da corrupção encontrada em nossos governos por muitas décadas. Faraó e suas forças são os poderes que nos oprimem ao longo de séculos. Hoje os faraós querem escrever a nossa história. Mas Deus está abrindo o mar. E do outro lado, como Miriam, nós vamos tocar nossos tambores com o nosso cântico de vitória. Você sairá do outro lado. Diga para o seu irmão, nos vemos do outro lado. Não, dá um sorriso pra ele. Fala assim, nos vemos do outro lado. Quando estão atravessando algo... Jesus disse a terra é automater, daí vem a palavra automático. Automático é que ela te dá o que você dá para ela, em troca. Então Deus criou um mundo com leis fixas. A queda de Adão apresenta que o ser humano, não obedecendo esses princípios que regem, que foram programados os sistemas, o mundo, a gravidade, é, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço passo, leis morais absolutas, o homem então entra num estado de corrupção, desintegração, declínio e queda, assim acontece com os impérios, eles vêm e vão, e como diz o cântico, seu trono permanece, a verdade é que a Grécia passou, a Babilônia também, o Egito foi-se embora e Roma Otomanos, todos esses ficaram para a história. E Daniel diz, o seu governo é sempre eterno, jamais passará. E diz Isaías que todo o exército dos céus se dissolverá, e estrelas, nesse caso, são potestades, poderes, e os céus se enrolarão como um pergaminho, Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, a folha da figueira. Eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. E as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. E tudo que pode ser abalado, será abalado, para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé. Dizendo que ao abalar todas essas coisas, significa a remoção das coisas abaladas abaláveis, para que somente as inabaláveis permaneçam de pé, quando tudo tremer, o que ficar de pé, é o que está no monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É isso. Acredite, o inferno está sob cerco. É <risos> o diabo está desesperado e a Bíblia diz, ele sabe que quanto mais o tempo passa mais se aproxima a sua hora ele sabe que o seu tempo se aproxima, é o demônio que encontra Jesus lá em Gadara e diz vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus fica calado, eu não conversa com o demônio, nem faço entrevista <risos> que tempo é esse? É o Kairos. Jesus disse, quando todas essas coisas acontecerem, mude o seu olhar, levante a sua cabeça, erga os seus olhos. Você precisa da perspectiva certa dos fatos e não do que esses profetas apocalípticos estão te ensinando na internet. Dê um sorriso para o seu irmão, diga, boa noite, que bom que você veio. Porque... O reino dos céus está vindo, o fim dos tempos é um contraste entre escuridão e luz, as trevas cobrem a terra, a luz vai nascendo em ti, diz Isaías trevas e luz irão colidir de maneira mais assintosa Jesus comparou esse fim dos tempos com uma mulher grávida cujas contrações e espasmos aumentam à medida que a hora do nascimento se aproxima, e a pergunta é, se os últimos dias são comparados a um nascimento de algo, o que vai nascer? Segundo Pedro é o tempo da restauração de todas as coisas prometida pelos profetas, a era do reino de Deus. Assim, o novo mundo nasce a partir de muitas crises. Mas uma parte das pessoas está perdida no tempo. Gideão estava sendo roubado num ciclo de sete anos. Até que o anjo disse: Eu sou o Senhor, a tua paz. E a paz ali é shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Diga para seu irmão: Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Diga para o seu irmão: Você está para viver um novo ciclo onde não existe nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se você não tem um profeta do seu lado, mude de lugar e receba essa palavra profética. Diga: Você está para viver um novo ciclo onde não existe nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Não, diga para seu irmão outra vez. você Está entrando num ciclo onde não há nada quebrado, nada fora do lugar, nada voltando na sua vida. Me ajuda aí, sobe na cadeira, planta bananeira. É preciso discernir os tempos, as estações, quando mudam, mudam as coisas. Jesus disse em Mateus 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Eu gostei da pessoa que está na mesa, porque eu nem mandei o esboço para a mesa, ela está sendo rápida, pois eu quero te conhecer. Quero te apertar sua mão e quero orar por você, você tem futuro. E ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Ei, ei, vocês conseguem interpretar os aspectos dos céus, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Ele chega diante de Jerusalém, existe uma igreja lá, que é a igreja que diz o exato lugar onde ele chorou, eu não acredito muito nesses lugares lá em Israel, tem alguns lugares que são absolutamente corretos, porque essas geografias de mar, de montanha não dá para interferir mas quando a Helena mãe de Constantino foi demarcar esses lugares para o nosso alívio ela errou alguns porque aí nós podemos visitar esses lugares sem ter que pagar <risos> porque colocaram algum monumento ali em cima e você tem que comprar o bilhete para entrar mas, chegando ali, perto de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chorou. E ele chorou, dizendo, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junto os pintinhos debaixo das de suas asas, e vós não o quisestes. Por quanto agora já não me vereis, até que venhais, a dizer, bendito o que vem em nome de do Senhor Baruc, Rabá, Bishem, Adonai, por aí acabou meu hebraico. <risos> não, dê mais algumas, fra algumas frases. A vossa casa ficará deserta, porque os vossos inimigos vos cercarão por todos os lados. E tudo isso vai lhes acontecer, porque vocês não reconheceram o tempo da oportunidade da sua vida visitação, Deus nos visitou pessoalmente, e os homens disseram, nós não queremos nada contigo, você está invadindo nossos espaços, nós queremos continuar fazendo nossos sacrifícios, e você está nos atravessando, nos atrapalhando, Deus nos visitou, e ele veio para os seus de João, e os seus não o receberam mas a todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber o que crê, os que creem em seu nome. Deus está à procura daqueles que estão preparados para viver em um mundo novo, enquanto muitos estão somente preparados para viver em um mundo que já não existe. Você pode ter todas as perguntas certas para as perguntas erradas e tem gente perguntando o que ninguém quer responder. E perguntas erradas nunca terão respostas certas. Há pessoas lutando com inimigos de outra estação. Vocês sabem interpretar os sinais dos céus, mas não conhecem discernir os tempos. E esses tempos precisam de um ponto de vista, de um fuso horário e de uma perspectiva histórica correta. Porque eles indicam aceleração, acontecimentos incomuns, intervenções sobrenaturais. Hoje, uma em cada três pessoas do planeta é cristã, um em cada três. É, aquele negócio que começou na empoeirada judéia, tem cerca de 2 milhões e 600 milhões de pessoas que confessam o carpinteiro como senhor, segundo o Centro para Estudos do Cristianismo Global do Seminário Teológico Gordon Conwell. O islamismo tem hoje de 1 a 1.2 bilhões de adeptos, tanto o hinduísmo como o budismo têm adeptos em centenas de milhões, nós cristãos crescemos mais rápido que a taxa de natalidade do mundo, a falência, o fracasso do cristianismo é um mito moderno, é uma lenda urbana. Algumas projeções marcam um crescimento para os próximos anos em mais de 100 milhões por anos e depois só aumentam depois disso. Isso inclui cristãos mornos e hipócritas, mas somente Deus pode dizer quem está dentro e quem está fora. Deixe Deus fazer esse julgamento final, porque o joio e o trigo só separam na consumação dos séculos. Como diz nosso amigo Cláudio Duarte sobre aquele assunto, quando chega no céu você vai ter três surpresas. A primeira delas é, eu estou aqui? Como cheguei? A segunda é, fulano aqui? Como pode? A terceira é, cadê fulano? <risos> Existe uma mudança agora no rosto do cristianismo no mundo. Ele não é mais tão europeu como no passado. A face cristã no mundo é mais africana, mais asiática e mais latino-americana. A propósito, a população maior do planeta virá agora na próxima década da África. A África está explodindo em crescimento. E muitos chineses que estão ocupando os lugares estão sendo evangelizados pelos africanos que estão convertendo aos milhares. Ei, ei, existem variáveis fora de controle que o inimigo não previu. Deus está no trono, Ele está rindo e zombando dos seus inimigos. A Europa agora é vista como um campo missionário. Quantos querem ir para a Europa para pregar o Evangelho? Nós abrimos a nossa primeira igreja lá em Porto, esses dias. Estamos lá em Bruxelas com algumas pessoas já reunidas num lugar especial Estamos onde mais na Europa? Em Roma, estamos começando lá em Roma. Quantos querem ir para Roma? Todos os caminhos levam a Roma. Vai para o aeroporto, pega qualquer coisa e chega lá. A África tem cerca de 540 milhões de cristãos. A Ásia 376 milhões. A América Latina mais de 576 milhões. E essa mudança não é ruim. A teologia de estilo europeu é mais fria. E perdeu a força por uma teologia mais fundamentada em relacionamentos. O novo rosto do cristianismo é muito mais apaixonado, mais emocional e centrado no Espírito Santo. É certo que existem muitos excessos e ajustes que se fazem necessários. Mas nós estamos passando de uma transição, de uma mensagem sobre a depravação total e a indignidade humana para uma visão da futura glória e do poder da nossa espécie. Estamos a cada dia nos afastando do evangelho da condenação e nos aproximando do ministério da reconciliação. O apelo está mudando para que cada ser humano concorde viver de acordo com o que Deus os fez para ser. E há um, uma pessoa que aparece pouco na história, mas que influenciou com ousadia muito do que aconteceu no mundo. O Quaker chamado George Fox que até hoje é odiado em alguns círculos evangélicos, porque eles eram muito pentecostais, e Quaker quer dizer tremor, né? eles tremiam, e dizia que nos cultos deles as paredes tremiam, se a gente começar a tremer aqui, as paredes tremeram, eu quero começar a tremer logo. E eles fizeram o mundo tremer, porque você vai ver que muito dos movimentos sociais de transformação dos Estados Unidos foi feito pelos Quakers, inclusive o fundador da... Filadélfia, do estado de... Onde é que está a Filadélfia? Pensilvânia. Ele era filho de um almirante inglês e como Quaker ficou preso sete anos na Torre de Londres. E quando o pai dele morreu, ele recebeu como posse terras na Nova Inglaterra e foi ocupá-las. Chegando lá, comprou-as dos índios e queria... Criar um ambiente de liberdade religiosa. O nome dele, Guilherme de Penn, de Pensilvânia. E ali ele começou algo que posteriormente se torna a capital, onde o país nasce em 1776, naquela grandíssima e poderosa declaração da independência. Você conhece a história. E Guilherme Fox era um Quaker, e a sua mensagem era sobre a luz interna, que habita em tudo. A ênfase dele, longe de ser as trevas e a escuridão, o apocalipse, Satanás, a besta, o anticristo, o meio-besto, o 333, era a luz que reside em cada homem ou mulher, adulto ou criança, escravo ou livre, que os faz ser pessoas, seres extraordinários. Fox e os Quakers tinham as pessoas e as paredes, como eu disse, tremiam em seus cultos. Mas que isso, eles fizeram o mundo tremer. E o cristianismo frio, vindo de círculos introspectivos, gelados. Eu estava lá em Genebra e a igreja de Calvino se transformou num templo da razão, do iluminismo da introspecção teológica, você vê muitos lugares desses que você vai, ao invés de ser o lugar do encontro, da relação com Deus, é o lugar de uma introspecção, onde você está pregando e o sujeito está te analisando para ver se você cometeu algum deslize. Porque eles aderiram à linha iluminista de pensamento porque Calvino não conseguiu passar o bastão senão para Teodoro de Beza, que era seu contemporâneo. E depois disso, diz a história, que a Reforma morreu. Não haviam sucessores que levassem o bastão e continuassem a reformar o mundo. Eu estava lá na, na Catedral de St. Mary, eu subi no púlpito de Lutero, e eu preguei no púlpito de Lutero. E eu estava super empolgado, porque eu estava no púlpito de Lutero. Quando eu fui lá na Catedral de Saint-Pierre, falei, eu quero pregar no púlpito do Calvino. O sujeito disse, você não pode. Eu falei, é o meu sonho. Ele disse, todo mundo diz a mesma coisa. <risos> e lá na igreja de Saint-Mary em Wittenberg, existiam imagens das crianças sendo batizadas. Porque como um monge agostiniano, Lutero acreditava que as criancinhas, aqueles bebês lindos e perfeitos, se não fossem batizados, iam para o inferno. Eu falei, que reforma é essa gente? Bebês, foram ditos sobre eles, vinde a minhas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não existe coisa mais pura, não existe coisa mais extraordinária do que crianças, tanto que Jesus disse, tornai-vos como elas, não os impeçais. Aí chega o pregador... Abre a Bíblia e diz, Jesus diz, vinde a mim as criancinhas, não as impeçais. Fecha a Bíblia e diz, irmãos, o problema são os impeçais. Eles são o joio. Todo o problema é os impeçais. Os impeçais é aqueles inimigos nossos. É, não entendeu. Nem que em casa você entende. Então, eles dispensacionalizaram A mensagem. Foram tirados das Escrituras os milagres, os sinais, as maravilhas, os falar em outras línguas, as profecias, os apóstolos e os profetas. Você vai à Catedral de Westminster, à Abadia de Westminster, e você chega lá, você sabe que ali aconteceu uma reunião que mudou o mundo para sempre. Mas eles criaram uma ideia sensacionista, de que milagres, prodígios e sinais não aconteciam mais. Tudo o que eles fizeram foi extraordinário, mas eles colocaram entre aspas ou entre parênteses coisas que, segundo eles, não aconteciam mais nos seus dias. Ora, a igreja é o um encontro dos céus e da terra onde Jesus está, milagres vão acontecer, o carpinteiro está aqui, então o câncer vai sair do corpo, então a opressão vai ir embora, a tristeza e a depressão serão quebradas, então prosperidade vai acontecer, onde Jesus estiver, onde dois ou três estiverem reunidos ali, eu estarei, e se Ele está aqui, milagres estão acontecendo na sua casa, o que você não pode fazer, está acontecendo agora pelas mãos dEle, Deus está interferindo na história, ele está conduzindo, ele está corrigindo coisas, ele está fazendo coisas que nós não podemos realizar me ajuda aí então eu tenho que terminar que eu já estou pregando há 56 minutos eu queria pregar uma hora e meia duas, quantos querem ficar comigo até meia noite você é novo aqui né a verdade é que os reformadores deram um passo e a nova geração deveria dar outro passo. A reforma não terminou, cada geração tem que continuar a reforma. Hoje, a igreja está sendo reevangelizada para o evangelho do reino de Deus e não o evangelho de fugir, de salvar-se, de escapar. A mentalidade do reino é sobre ser sal, sobre ser luz. O pensamento do reino. É estar preocupado com a janela de segunda-feira, sexta-feira, e não somente com o nosso encontro no domingo. É ser cristão lá na sociedade, lá nas ruas, nas praças, nas autarquias, onde você foi plantado, dê o seu testemunho, seja a luz, o sal. E o fato é que haverá resistência e guerras. Mas essa é a era da restauração de todas as coisas. E esse filho nasce com dores de parto. Esses são os tempos mais empolgantes para se estar vivo porque vivemos em um mundo em que os sonhos podem se tornar realidade. A reforma é sobre estruturas da sociedade sendo abordadas pelas soluções do reino de Deus, e a mentalidade de reforma pensa em termos multigeracionais, enquanto a mentalidade do avivamento somente pensa em estar conectado com inúmeros tempos finais. Então, para concluir, não se mistura religião com política, certo? Mas como? Mas como? Como não se mistura se a política virou uma religião? Eu não sei falar alemão também. Eu sei que Watsburgo, é o Watsburgo na pronúncia. O W tem som de V. Wittenberg. O W tem som de V. E como agora eu estou falando de Weglin, o V tem som de quê? Diz que de F. É Fehling. É isso? Você é alemã? Fala alemão? Weiglin, Erich Weigling, foi provavelmente o maior cientista político do século XX. Ele escreveu um livro chamado Religiões Políticas, onde ele definia que todos aqueles preceitos, e eu vou saber em breve nisso, isso é uma parte do meu livro, eu estou dando uma canja para você, onde ele dizia que no antigo Egito existia a Amate, que era a verdade da história, que era dada por um Deus ao faraó que transmitia ao último e mais humilde servo da sua corte, toda a representação da verdade era por meio de faraó além de ser uma espécie de Deus, ele era a palavra final sobre todos os assuntos. Quando nós vamos até os, as hordas douradas dos exércitos mongóis, nós vamos ter o que os cães chamavam da ordem de Deus. Então tudo o que acontecia era a ordem de Deus em curso. Então, quando o Papa mandou o emissário dizendo, vocês estão invadindo nossos territórios, por que você está fazendo isso? Ele está dizendo, você não está entendendo, eu sou o Senhor sobre todas as terras, elas são minhas, eu só estou dizendo aos rebeldes que eles se submetam, porque Deus está matando todos eles, é a ordem divina. Onde eu quero chegar? Quando nós chegamos à Revolução Francesa, eles vão começar a falar do fim da história, ou do lado certo da história. Para os adeptos do terceiro Reich era, então, a vitória do nazismo. Para os, o Manifesto Comunista, o fim da história era a vitória do comunismo sobre o capitalismo. Quando o Muro de Berlim caiu, quando a União Soviética abriu na sua perestroika, Francis Fukuyama diz que o fim da história, então, era a vitória do capitalismo contra o comunismo. A ideia é que a história tinha uma verdade intrínseca conduzida por forças anônimas ou forças impessoais, forças inanimadas. É o que se define como a ideia de que existe uma revolução, você tem que fazer parte dela. Então, vamos até os cafés, os lugares de Paris, que não eram cafés ainda, né? mas onde se discutia em estar do lado certo ou errado da história. Porque a história era inteligente, mas anônima e impessoal. E estava sendo conduzida a algo. E as pessoas tinham que se unir a isso. Wegelin Pelling, vai dizer que isso era uma espécie de crença, como as crenças antigas da superstição, do mito, das fábulas das religiões passadas. E com essa crença revolucionária, em alguns meses, entre 1793 a 1794, os chefes da revolução, os líderes revolucionários da França, mataram mais pessoas na guilhotina, do que a Igreja Católica conseguiu matar em quatro séculos na Inquisição. Em alguns meses, eles mataram mais gente do que o Tribunal do Santo Ofício foi capaz de matar. Com essa crença de que a história tem um sentido e que está levando as pessoas e você tem que se unir ao lado certo da história, Stalin matou mais gente do que todas as pessoas que morreram em todo em todas as guerras religiosas da história. E entenda, e o meu ponto é, as pessoas acreditam, há muitos que creem como o Khan, como o faraó e como os revolucionários bolcheviques ou da Revolução Francesa, que eles são agentes que têm que promover esse roldão da história, que ela vai ter que ser cumprida com objetivos específicos e que você tem que fazer qualquer coisa para que isso se cumpra ainda como dizia Trotsky pela revolução bolchevique você pode matar roubar, mentir então por essa revolução em curso que nós estamos vendo as pessoas estão fazendo coisas erradas acreditando que os fins justificam os meios mas a propósito não existe uma maneira certa de fazer uma coisa errada. Quando chegamos a Apocalipse, nós vemos que a história está sendo conduzida por alguém. Não é uma força impessoal, não é uma força anônima, não são caprichos do destino, não é o estoico a metáfora da grande roda. Não, não. É alguém que está assentado no trono, conduzindo minimamente, a história para o seu fim. E nisso tudo, nós temos uma participação efetiva. O que decidimos tem o poder de moldar a realidade. Quando nós nos posicionamos, nós não somos marionetes nesse ambiente em que nós temos que simplesmente sumir um lugar do certo revolucionário. Não, nós temos que nos alinhar com aquilo que Deus pretende fazer no mundo que é o seu reino, com a oração do Pai Nosso, faça-se aqui na terra como no céu. Porque nós somos moldadores, arquitetos culturais, chamados para transformar o mundo pela transformação de nós mesmos, criando um ambiente onde a terra se pareça com o céu. Na antiguidade, as pessoas se reuniam em fogueiras, templos e igrejas, os iluministas disseram que uma classe religiosa institucional se insurgiu tomando proveito disso tudo e demonizaram a religião institucional. E hoje eles mesmos se tornaram os porta-vozes de crendices, de fábulas, em nome da ciência, da razão pura, da irracionalidade da fé e de tantos preceitos. Eles estão tentando conduzir o mundo para essa história que eles acreditam que tem que acontecer, onde nós, os cristãos, somos os inimigos desse movimento, assim, portanto, reacionários. Hoje, eu quero desafiar você a voltar para o lugar da sua força, voltar para a fortaleza, ser um preso, um prisioneiro da esperança. E hoje eu quero desafiar você a se levantar contra essa ideia grega, estoica. Filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Na perspectiva de que você não tem nada na sua vida que não possa ser aproveitado e se tornar um benefício Ali, além da curva, no próximo ponto, na próxima estação. Então eu realmente acredito que Deus está dando um propósito a você hoje, e Ele está te dando uma autoridade para mover os céus, para mover a terra, para fazer as coisas acontecer, para quebrar grilhões você não é simplesmente o produto de uma história inanimada, você é o fruto de um propósito que faz parceria com o céu, para que as soluções de Deus venham ao mundo, e portanto o Senhor está dizendo essa noite, que Ele vai quebrar os cadeados de ferro, e vai destruir as portas de bronze, e que aquilo que te resistia, as coisas que te paravam não vão parar mais, você que estava preso em um círculo, em um ciclo de perdas, Deus está te dando um tempo novo, com nada quebrado, nada faltando, e nada fora do lugar, Deus está inaugurando uma época, em que um só será como mil, o mínimo como mil, o menor deles como Davi, e o Israel como o próprio Senhor, Deus está levantando um povo com uma ousadia e uma coragem, para mover os céus e derrubar as fortalezas espirituais que tentam nos prender, dentro dessas esferas de engano, de mentira, e hoje, como diz o texto que eu li, as estrelas caem e os céus são enrolados como um pergaminho, como diz Isaías 25 verso número 7, destruirá nesse monte o véu que cobre todas as nações, a coberta que cobre todos os povos, existe uma nuvem de cegueira, se acometendo sobre as pessoas no mundo, não é verdade? Você liga a televisão e você vê tanta escuridão, os olhos estão cegos, uma falta de esperança, uma falta de perspectiva, um negativismo, pessoas tomadas de depressão, de tristeza, uma ansiedade, pessoas com muito medo, mas você hoje pode levantar as mãos e começar na sua vida, você hoje pode levantar as mãos e começar na sua casa e dizer que essas fortalezas estão batendo em retirada, que hoje o inimigo está fugindo, está caindo que hoje esses adversários históricos estão sendo removidos da sua linhagem familiar da sua vida, do seu país, da nossa nação do nosso Brasil nós estamos seguindo o bom mar o mar vai abrir esse é o seu êxodo essa é a sua alimentação esse é o seu tempo para romper, para crescer para se tornar maior Pai, muito obrigado hoje, porque a escuridão está sendo dissipada, porque as trevas estão sendo expulsas, nós liberamos luz sobre os palácios da república, liberamos luz sobre o palácio do Planalto. Sobre o Congresso Nacional Sobre o STF Liberamos luz Sobre os ministérios Sobre as autarquias Sobre o Buriti Sobre os secretários Liberamos luz Que as trevas se dissipem que o engano se desfaça, que as rixas, as intrigas, as iras e as discórdias caiam por terra, que haja pacificação, que haja Brasil paz entre teus muros, que haja a liberdade, a justiça, que haja a alegria, como dizer, na estrevaria, hoje nós declaramos, venha o teu reino, Jesus, venha o teu governo, faça-se em Brasília, faça-se no Brasil, como é feito na Nova Jerusalém, como é feito nos céus, libera os teus anjos, arcanjos, querubins, a guerra dos céus, as placas tectônicas celestiais se mexem, Deus está enviando socorro, Deus está enviando respostas, hoje seja curado da sua dor, seja curado do seu trauma, saia a fraqueza, saia o engano, quebre-se a tristeza, a dor, o mal, o divórcio, a escuridão, liberamos luz, haja luz, que o sol brilhe, Venha a tua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Levante as suas mãos, adore-o. Eu sinto que eu não consegui concluir essa mensagem, mas eu tenho uma palavra de Deus, Rema, é a palavra da boca de Deus, a palavra para o agora. Deus está corrigindo coisas na sua história. Deus está se adiantando ao processo, está trabalhando no futuro para as coisas onde você ainda não chegou lá, ele está fazendo ajustes, ele está corrigindo, eu vejo isso tão claro, os anjos estão seguindo o seu caminho, a sua frente, eles estão trabalhando por você, porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam, quantos esperam nele? Quantos esperam nele? E se você espera grandes coisas de Deus, você superar, quantos estão aumentando suas apostas sua expectativa, ei dobre a sua aposta para essa década aumente a sua expectativa para esse tempo, existe uma solução, Deus vai responder outra vez Deus agirá mais uma vez, o céu Vão invadir a terra de uma maneira que você nunca viu antes acontecer. Há um movimento celestial em curso, a algo que você vai viver para ver Deus fazer! Quantos estão empolgados? Quantos estão cheios de expectativas? Estão quebrados de júbilo! De gritos de vitória! celebre celebrio <risos>